0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Kuşaktan Kuşağa Feminizm Podcast serisini sunar. Bu podcast serisi Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmiş ve dayanışma akademileri aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme projesi kapsamında verilen Ada Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk desteğiyle üretilmiştir.
1: Merhabalar, 80'lerden bu yana kadın hareketi ve feminist mücadele içinde yer almış, farklı feminizm kavrayışlarına sahip isimlerin deneyimlerine tanıklık ettiğimiz Kuşaktan Kuşağı Feminizm podcastlerimizin bu defaki konuğu Handan Koç. Hoş geldiniz Handan. Hoş bulduk, merhaba. Ee, biz öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ne demek? İkincisi, sizden öncelikle feminizmle ilk buluşmanız, feminizm, feminist olma hikayeniz... Kısaca bundan bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Olur. Ben teşekkür ederim. Kendinden veya kendi içinde olduğum bir deneyimden bahsetmek riskli bir şey aslında. Bir Kolay bir yanı var. Çünkü içindeydin ve en iyi sen biliyorsun. Zor olan yanı da yine içindeydin ve tabii duyguların ve kendinle ilgili düşüncelerin ve fikirlerinin süzgecinden geçerek her şeyi hatırlıyorsun. Öncelikle buna rağmen bu tür kayıtları önemsediğim için, birlikte olduğumuz için memnunum. Çünkü biz feministler ve kadınlar aramızda konuşmazsak başkaları bizim hakkımızda konuşacak ve onların daha doğru olmasının tek kriteri çok bilimsel ve çok yönlü bir ve feminist bakış açısı da içeren bir tarihçinin kaleminden çıkması. Ben feminizmle tanışması kolay olan bir kuşağın mensubuyum aslında 61 doğumluyum. Her zaman bu sanki 70'li yıllarda sosyalist ve mücadele bizim gençlik yıllarımızda çok kuvvetli olduğu için Feminist olmanın, feminizmle tanışmanın zor bir zaman olduğu düşüncesi olur. Aktif olarak feminist olmanın, kendine feminist olmanın zor olduğu doğru ama fikirle tanışmanın çok kolay olduğu zamanlarda genç ve kitap okumayı seven bir gençtim. Büyük şehirde, İstanbul'da yaşıyorduk ergenliğimden itibaren. Belki kitap evlerinin falan olduğu bir şehir ve semtte yaşıyor olmam Faydalı olmuştur Beşiktaş'ta yaşıyorduk. Bunu neden diyorum? Bir kitap evine girdiğiniz zaman muhakkak Payal yayınlarının bir rafı vardı ve Payal yayınları da bence çok erken bir tarihte. Mesela Shulamit Firestone cinselliğin devlettiğini 1970'de yazmış 70'li yılların ortasında raftaydı. Keza Kate Millet, Simone de Beauvoir, benim okuduğum, okuduğum için bildiğim, daha ileri yaşlarımda tekrar geri dönüp baktığım kitaplar olduğu için bunları hatırlıyorum. Ama Payel'den çıkmış pek çok kitap var o yıllarda ve insanı feminist düşünceyle tanıştıran yayın kitaplardır bunlar. Bir de tabii değiştirme fikrinin, devrim fikrinin, toplumu alt üst etme fikrinin, Dünyanın tamamının insan iradesiyle, kolektif iradelerle değişebileceği fikrinin çok hegeman olduğu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselip yükselip belki de en yüksek olduğu yıllar. Dolayısıyla böyle bir kulak ve fikir aşinalığım vardı. Bir de o yıllarla ilgili şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bana ilişkin değil, bütün herkes için bu gerek bayal yayını, gerek söyleyeceğim şey geçerli bence. Kadın edebiyatçıların zamanı, bir tür kadın edebiyatçıların, parlak kadın edebiyatçıların zamanı ve bunların bir tür özgürlük arayışları var. Kadınca bir özgürlük arayışları da var. Adalet Ağolu, Sevgi Soysal, Gülten Akın, sonra Firuza. Onların bazı hikayeleri, romanlarının kadınların... İçsel özgürleşmesi açısından feminizmin çok önemli bir konusu olan rejimle ilgili hesaplaşma dışında erkekler ve aşkla ilgili meseleleri açısından çok kilo oldukları bir zaman. Ben de o yılların öyle uyanık diyelim kızları gibi onları okudum, edebiyattım da feminizmle buluşmayı besleyen bir yanı vardı. Sonra ama üniversiteye başladım. Üniversite başlamadan önce çok önce yani lise 1-2'deyken zaten devrimci faaliyetlerim, liseli devrimciler falan örgütlü olmasa da bu tür yerlere girip çıktım. Hatta Ayşe Düzkan'la da o zamanlardan tanışıyorum Ayşe arkadaşımla. Ve biz o zaman sosyalist ve devrimci faaliyetler buluşmalar içinde sadece kadınlar olarak, kızlar olarak 4-5 kadından oluşan Ayrı şeyler yapardık, toplantılar yapardık ve Küba'da kadınların durumuyla ilgili bir sunum yapmıştı Ayşe burada. Çok ilgi çekmişti çünkü daha sonra gösterilecek cesaretin öncülerinden olan şeyler içeriyordu. Bize önerilen kalıpların dışında kadınlar açısından yani Küba'da kadınlar olmasa hiçbir şey olmaz diye bazıları çocukça olabilir detayları hatırlamıyorum ama onun parlak ışığını hatırlıyorum. Sonra Ankara'ya gittim okumak için. Ortak bir şehrimiz var yani. Ben evet. de yarı yarıya kendimi Ankaralı sayarım. Çünkü 78-83 arası Ankara'daydım. Hem savaş diyebileceğimiz yani devrimcilerle faşistlerin ama aynı zamanda devletle Türkiye'nin bütün ilerici devrimci ve sosyalistlerinin aktif bir savaş içinde olduğu yıllardı. Kahramanmaraş katliamı okula başladığım sene 77-78'de ve sıkı yönetim ve çok sert, özverili ve çok anlamlı devrimci bir dönem geçirmiş oldum. O arada feminizme sıra hiçbir şekilde gelmedi. Gelseydi de çok hoş karşılanmayacağını tabii söylemek durumundayız bir çıkış olarak. Ama kadınlar olarak kımız yedirmemek en az erkekler kadar. Her şeyi yapabileceğimiz düşüncesi yine bunda da yalnız olmadığımı biliyorum. O sırada paylaştığımız bir duyguydu. Yani soygunsa soygun, dayaksa dayak yani. Biz de gözümüzü budaktan esirgemiyoruz diye. Nitekim bu gözünü budaktan esirgemeyen kadınlar pek çok işkence ve zulümde dişti. Anlatmaya gerek yok. 12 Eylül'de yeni geçti. Feminist gelme feminist demem ve kadın çevresine gitmem 84 yılında olması lazım. 84'te kurulduğunun haberini gazetede Okumuştum böyle bir yerin kurulduğunu. Şimdi orada kişisel hikayeden ziyade hep dönemi anlatabilmek, dönemin ürünüyüz biz yani. Hani şey denir, ailende ne gördün? Baskının feministleştirmediğini düşünüyorum ben yani. Feminist güce ulaşmanın mağduriyetle bir bağı var ama bir mağduriyet ideolojisi değil aslında. Güçlü bir anında daha fazlasını arama kuvvetin oluyor. Fakat... Koşullar yani ülkenin koşulları tahlil edebildiğin ölçüde tabii içinden yaşarken dünyayı ve ülkeyi çok meraklı olsan da anlamaya, teorilere ve zihninde yeniden yeni fikirlerle harmanlamaya her olup biteni içinde yaşarken pek çok şeyi kaçırıyorsun. 80, 84 arası ve pek çok insan için 12 Eylül'de politik olarak devletin karşısında yer almış insanın kayıp bir zamandır yani birçoğu ki 90'a kadar sürer çünkü işte son içerideki insanların daha ağır cezalar almış, ölmedilerse eğer. Çıktıkları yıllar 87 sonrası oluyor. 88'den itibaren tahliyeler başlıyor. Büyük davaların açılması 83'te. Benim hikayemde de çok uzun bir zaman çok ortalığa çıkmayarak yaşamamı gerektirecek şeyler oldu. Çok uzun içeride kalmadım ama mama gelip çıktım oranın O cehennemle ilgili bir deneyimim oldu. Her an her şeyi yapabilecek çok kuvvetli ve çok kalabalık, çok örgütlü bir şeyin içinden çok yalnız, çok yenilmiş, çok kimsesiz bir hale geçiyorsun. O şöyle bir şey yaratıyor. Ailene dönüyorsun tabii. Ailen varsa ve seni kabul ediyorsa. Bir ne yazık ki kayıtları işte politik insanların bu teknik başarısızlıklarına olabilir silinmiş bir 12 Eylül yıl dönümü şeyi yapılmıştı. Ee, kadınlar neler yaşadı diye kayıt kalmadı. Yani yakın bir zaman. 10 yıl önceki 10 yıl önce olması gerekir. Orada tabii hiç tanışmadığım başka kadınların 12 Eylül şeylerini dinlemiştim. Güya hani biz düşün, düşünüp anlıyoruz, biliyoruz. Hani hiçbir şey bilmiyorsun yani. O kadar çok şey bilmiyor ki insan. Onu bilmenin bilgisi belki yeterli bazen. Mesela bazı aileler İşkence görmüş polis karakolda emniyette kalmış çok tecavüze falan uğramamış ama yani ona rağmen bu bunlar başından geçmiş kızlarını namuslarına hale gelmiş diye dışdaladıklarını yani her ailenin de cezaevinden çıkan kızını canım benim sana neler yaptılar diye kucaklamadığını dinlediğim bir toplantı, etkinlik olmuştu. O güzel bir grup çalışmasıydı. E sonra bazı kadınların kadınlıklarıyla bağlantılı olarak yaşadıkları özel işkenceler. Ama burada şunu söylemek için anlatıyorum. Herkesin bir kimsesiz kalması yani. Çünkü senin çok disipliner olsun olmasın örgütün senin kalabalığındı ve senin aileden kopmanı mesela ben bir buçuk yıl falan annemlerle babamlarla görüşmedim. Aileyi sorgulamanın böyle evin içinde bıdı bıdı sorgulamaktan başka bir yanı bu. Çekip gidiyorsun yani ve bir davam var. Bir sürü kadın bunu Türkiye'nin her bölgesinde çeşitli zamanlarda deneyimlemiştir. Çok güçlendirici de bir şey bu aslında. Tabii yanında. senin gibi bir sürü insansın yani hiçbir sen değilsin yani o yüzden o deneyimi yaşamış insanların... Bireysel şeylere karşı güvensizliği vardır yani. Bireysel değişim feminizmin bir konusu. Kendini değiştir, kendimizi değiştirmek bizim konumuz. Ama toplu değiştirmek ve birlikte güç olmak olmazsa kalıcı bir değişimin yani kendin için olan değişimi bile. şu biz konuşuyoruz bu bizim için bir... İyi bir şey işte benim için bugün yani. Öğleden sonra Öner'in cenazesine gideceğim. Şimdi birbirimizin gözlerine bakarak feminizmi konuşuyoruz. Bu kuvveti hissetmediğin zaman kendinle baş başa kalarak çok iyi fikirlerime ve geçmişin olsa da e, çaresiz kalabilirsin. Benim feministliğime gelince. E hadi kızım hoş geldin çok sevindiler. Biz çok şiddet içermeyen bir aile e, abilerim ablam da var tabi çok babam ağladı cezalinde herkesle konuşuyor herkesin babası ağlamış anneler hep şey peşinde sigaramı gizli versek işte şeye mi erle göz göze gelsek anneler her zaman hayatı örgütlemeyi ne diyeyim ne şey. ağlamayayım şimdi yani ağlamayı bildiği için çünkü her an ağlıyoruz biz ağlamayı tutabiliyorsun ağlamayı deneyimlemişsin Adam hiç ağlamamış şimdi çocuk orada belki annesi öldüğünde ağladı bir önce bir de kızı içerideyken hemen hemen çoğu şeyin öyledir yani o da erkeklikle ilgili bir şey onun önemi yok falan filan geçiyor e hadi okulunu bitir yarımsa okul ama yani aile hayatına geri dönüyorsun e, birden seni hiç kimse işe almıyor filan Ayşegül Devecioğlu ona romanında yani çok az on iki romanı yazıldı ama güzel anlatır. Kendin olmayan biri olarak iş görüşmelerine gitmen lazım, sekreterlik bilmem, kendini hiç söylememen lazım, bir ara hani ölüyorsun gelin peşim sıra diye. Şimdi hiç yok insan yani, çok zor ve iş bulmak da zor. O geç zamanı, meclisi kadınlığımızla baş başa. Bırak. Baskıcı olmasa da baban yine akşam eve gel diyecek bir şey diyecek ve bağımsız değilsin yani. O arada giriştiğin bir aşk hikaye varsa onu ne yapacaksın işte evliysen işte o ne yapıyor senle evlenelim denilebilir filan. Çünkü sol grupların örgütlerin yani büyük evlilik baskıları yaptığı konuda çok baskı yarattığı söylenir doğru yanları vardır ama evlenmeden de aşk hayatı yaşanır devrimcilikte yaşandığı bir sürü insan tanınıyor. Bir şey olmaz. Önemli olan topluluğa ihanet etmemek. Yani onunla ilgili şeylerine uygun olması. O yüzden mesela başka bir fraksiyondan değil, kendi fraksiyondansa, herkes biliyorsa, o okeyse öyle gidebilir yani. Yani ilişkinin aşk örgütsel faaliyetlerin önüne geçmemesi. Geçmemesi önemli. Kriter mücadele çünkü. Yeneceğiz, devrimi yapacağız ya yani öyle şeye gelecek bir konu değil. Belki 12 Eylül olmasa yapılırdı da. Çünkü bütün dünyada eş zamanlı değişen bir dünya var bugünden baktığımız zaman görüyoruz. 90'lara gelmeden onu o berraklıkta göremedik tabii. İşte tabii eski görüşemediğim İstanbul'daki arkadaşlarımla bir araya geldim. İşte Ayşe ile buluştum. Yani tekrar ettiğim bir şeydir. Bu Ayşe bana böyle yarı kaçak bir evde yaşıyoruz Ankara'da. İşte hepimizin içeride birileri var filan. Kumru Toktamış vardır. Başar değil de o benim çocuk arkadaşımdır o filan. Buluşuyoruz, sabahlara kadar konuşuyoruz. Bunu da feminizme götüren şöyle bir yanı oldu. Kadınlar, cezaevindeki erkeklerde uzun uzun konuştukları için büyük ölçüde kendilerini iyileştirdiler. Konuşmayanlar için çok zor. Konuştuk konuştuk. Fakat şeyimiz ortada yani. Nasıl olacak? O arada dünyada kadın hareketiyle ilgili hani 75 yılını Birleşmiş Milletler Kadın Yılı ilan etmiş daha sonra Nairobi konferansı olacak böyle bir kadınla meselesine bir şey var, bir atak var politik olarak. Biz tamam payelim filan kitapları okuduk ama şeyde neler oldu Avrupa'da o sırada feministler, devrimciler, sosyal feministler, diğer feministler neler tartıştılar filan. Bunlarla meşgul değiliz. Çok varoluşsal ve kadın olarak bağımsız hayatımızın meseleleri bu konuştuğumuz oranda birbirimizle bizi yeniden sarıyor yani bağımsız kadınlar olabilmeliyiz nasıl yapacağız çok da genç olunuyor tabi biz kendimize büyük geliyoruz ama neyse kadın çevresine gittik ki kadın çevresi ya harika bir yer şimdi bu kadın çevresinde kuranlar çok mix bir topluluk tabi Stelovadya var çok ismini bildiğimiz için Gülsel Kayır var, adı geçer. İlk bir erkek, kocasından dayak yediğini dinlediğimiz ilk kadındır benim mesela. Üngür ağladık yani. Neleri biliyoruz, böyle bir şey bilmiyoruz. Mimar o. Onun mimarlık bürosu zaten orası. Bir takım akademisyen gibi, şule torun falan var. Fakat hocalar o ara, Gülnur Savran var, aile vardır tıpçı, o var, pek çok kişi var. Değişik yaş ve mesleklerdenler. Bir de böyle bizim gibi gidenler var. Daha bir genç, daha bu örgüt devrimci örgüt deneyiminden gelen insanlar. Fakat onlar da üniversiteden atılmışlar. Tüm hastalar. Hep atılmış bir neydi yasayı unuttum şimdi. 1400 ikilikler. Ee, evet. Erkekler sakalma kaldı ya bunlar filan. Şimdi bir kısım insan iki ülke. Yani mesela Gülnur felsefecidir ama İngiltere'den yani Londra'dan geliyor İngilizce okudu şey bu. Stella Fransa şey arası gidiyor geliyor. Yaz koyu da kadın sayfası yapmışlar. Şule Torun var. İşte bu Yaz koyunun Şirin Tekeli de Şirin var tabii yani var. Zaten Şirin'in kitabını o arada tabii evde oluyorsun bu kapalı hayatta kitap okuyorsun. Şirin'in pembe kitabı 12'li önce çıkmış aslında ama evden sonra okudum ben. Pembe kitap diyorum. İşte siyasal kitap çok önemli bir kitap. Çok çok da fazla okunmuş bir kitap. Oraya gidiş o gidiş. Orası bir ocak gibi bir yer oldu bizim için. Ama orada hadi feminist olalım olmadı ama mesela Filiz Geresteycioğlu, İdil. Öbür Filiz Dül Özlen, Hollanda'dan gelmişti o da. Mesela o da buradan gitmiş, gelmiş. Onun da politik deneyimleri var başka türlü. Bir öğrenci vardı, Serpil, küçük Serpil derdik ona. Bizden biraz küçüktü ama öğrenci, yani öğrencinin az olduğu bir ortam. Herkes bir sevişmiş, sevişmemiş falan filan. Yani bu mevzular önemli. Kadın çevresine gittik. Ayşe bana daha önce, onu demin söylemeyi unuttum bu Ankara'da, Ankara-İstanbul arasında işte buluşuyoruz, konuşuyoruz. Marilyn French diye bir yazar var. Çok iyi bir romanı var dedi. Kadınlara Mahsus romanını. Hmm. O yıllarda pek çok kadının Kadınlara Mahsus'u okuduğunu ve etkilendiğini düşünüyorum. Ben onlardan biriyim yani. Vesilesi de Ayşe olmuştur. Roman da şimdi bize eski gibi gelen şeyler olabilir ama çok klasik. İyi bir evlilik yapmış bir kadının. Aslında iyi bir evliliğin kadınların mutluluğu için kocan iyi bile olsa o bir doktor sen bir ev kadınısın. Buna baş edememe üzerine iyi çok iyi yazılmış çok hoş bir romandı bir romanı daha vardı otur şeyler de okudum sonra o arada mesela Erica Jong çok okunan bir yazardı o da böyle çok cinsel arayışları içeren romanları var uçuş korkusu filan çok iyidir şeyimiz over diye bir e, utanç bitti diye çevrilmiş bir Hollandalı Anja Bach evet sonra bu Susan Bromilier'in filan işte şey şiddet raporu falan biraz önce basılmış olabilir. Yani o arada bir polise karşı yani kapalı bir hayat yaşarken her an yakalanma ihtimali olduğu için işte iddianamelerde adımız var, içeride yakınlarımız var, toplumsal hayata katılamıyoruz ama aramızda böyle bir akış olmuştu daha önceden. Onun da devamını bulmuş oldu kadın çevresinde. Orada da böyle uluslararası ve yaşlar arası bir akış olan çok şey bir yer, bir kitaplığı vardı e, ve orada dergiler de vardı. Biz Kadın Kütüphanesi diye bir şey faaliyeti oldu. Pek çok faaliyeti olmuştur da kadın çevresinin için konumuz olmasın. Orada bazı konularda sunumlar yapıldı. Bunlardan biri Gülnur'un Gülnur'un o sırada yaptığı da işte feminizmle isimli makalesi çıktı. Ama o ara mesela Kadın Çevresi yayıncılık yapmaya hazırlanıyor. Nitekim yapacak evlilik mahkumları, feminizm ve ben bir feministim Simone de Beauvoir'ın o da güzel bir kitaptı. Tür şeyleri basacak filan dört kol fakat orada tanışan kadınlar olarak biz konuşmalara doyamıyoruz. Yani ne sabahtan akşama akşamdan sabaha ilişkiler, kadın olmak cinsel hayatlarımız e, sosyalizmle e, düşünceyle kadına sesin içinden çıkı- çıkılamayacağı çünkü herkeste bir engelsiz bilgisi de var yani yani Lenin'den filan kopmuş değiliz. Bir kısmımızda işte kopmadık yani femizm için ille de bunlardan bir nefret ilişkisiyle değil anne ne olmalı ve bu e, o kadar çok konuşuyordu ki ya bunları yazsak filan dedik. Sonra neden bir dergi olmasın dedik ve feminist dergisini çıkarmacıyetine gittik. Yani madem bu kadar çok şey oluyor diye. Derginin ilk feminist dergi olmuş oldu. Bir sürü şeyi çok naiftir ama bir sürü açıdan bir... Ben kendime genellikle devrimci feminist diyorum. Hala da öyle diyorum. Yani radikal feminist, devrimci feminist. Zaten benzer bir ekolun başlığı aslında. E, feminist de bu düşünceye yakın olanların en azında e, sosyal feminist olmayan yani sosyalizm dışı hem düzen dışı yani eşitlikçi değil hem rejimle barışık değil bir feminizm. Tabi dünyada da böyle bir ekol var ve o şeydeki somuttaki yazılar mesela o zamanın büyük tartışmaları vardır Mine filmi Bekir Yıldız'ın Halkalı Kölesi öyle. yani kadınlarla ilgili şeyler var. Kürtaj mesela 12 Eylül Kürtaj'ı serbest bıraktı. Yani kadın politikasının neden ayrı bir kadın hareketin kadınların eziliyor ve sömürülü olması diye kavramlaştırıyor olduk biz. Çünkü eziliyorlar. Çünkü bütün kadınlar toplum içinde farklı bir muameleye tabi tutuluyorlar. Sadece kadın olarak doğdukları için, doğumlarından ölümlerine kadar devam eden bir şey bu. Bu bütün dünyada böyle, çok uzun zamandır böyle ve hangi sınıf, ırk, etnisiteden olursan ol böyle. Böyle bir tezimiz benim en azından düşüncem buydu, hala da öyle düşünüyorum. Burada o yıllarda tartışılan sınıftı tabii. Çünkü o yıllarda üretim tarzı, yani bir üretim tarzı, kapitalist üretim tarzı ve üretim ilişkileri bütün kapsayıcılığı altında ayrı bir sömürü ilişkisi ya da ayrı bir üretim tarzının varlığı olamaz diye. Nitekim Gülnur o yapıta yazdığı yazıda radikal ve derimci feministlerle ilgili tanımlar yapıyor ve eleştiriyordu. O biraz çok infial yarattı. Çünkü bazı ifadeler tam şey değil, gerçek değil. Bazı yakıştırmalar var filan diye. Çok sert geçen ideolojik, teorik tartışmalar oldu. Çünkü birincisi bu ayrı bir ezilme ve sömürme olabilir mi? Hepimiz feministiz. Kadın çevresinde bir feminizm demekle ilgili kendine bir soru yok. Ama nasıl bir feministiz? Ve doğru gidiyoruz yani o yıllar. Ve de tahlilin bir versiyonu Amerikalı radikal femisler. Yani şu Lamed Firestone mesela biliyorsunuz doğum meselesinin doğurganlığı uh-huh. kadınların en temel boyundurup konusu olarak ele aldığı için nasıl yapsak da kısaca kadınlar doğurmasa hatta böyle bir teknolojik şeyler olsa bu doğum işi öyle hal olsa filan diyen hem çok radikal hem de çok fütüristik görüşleri var aslında bugünle ilgili ne düşünüyoruz diye konuşacağımız zaman değinmek isteyeceğim şeyler. Keza Kate Millett'in ama bu bir Amerikan radikal feminizmi hı hı. ve baş temel çelişki kadınlarla erkekler arasındakidir. Bu ırkla beraber bütün şeyi belirler diyorlar. Tabii bunu eleştiriliyor fakat Türkiye, Amerika'dan gelen akımlara ve düşüncelere o zaman çok uzak. Sosyal bilimler de çok uzak ve Avrupa'da ise özellikle Fransa'da başka bir ekol var radikal feminizm. Onlarda Christine Delphi ve başka yazarları da var. Christine Delfi maddeci yöntemi yani Marksist yöntemi kullanarak kadınların sömürülmesinin tahlil edil, ediyor. Ve yazıları var ve kitapları var. Bunlarla tanışmış olduk orada. Hem Traveller Strife diye bir de İngiliz ekoru <gülüyor> radikal feministler var. Onlar da böyle maddeci bir tahlilini yapıyorlar. Yani kadınların sömürülüyor olmasının teorik bir tahliline sahipler. O tahlili benimsedim ben de. Çünkü erkeklerin ev içinde kadınların emeğine el koyması meselesi. Yani burada çorbayı yapıyorsun, herkes içiyor. Dışarıda gidip çorba içtiğin zaman... Para veriyorsun bu biraz basitleştirme ama bunun yeniden üretim olup olmadığı yine çok tartışılırdı. Evet bu bir yeniden üretim ama satılmıyor olması onun üretim olduğu özelliğini ortadan kaldırmıyor. Bir üretim yapıyor kadınlar ve karşılığında hiçbir gelirleri ve güvenceleri yok. Dolayısıyla köleliğe benzeyen yani prekapitalist bir düzen sürüyor ev içinde ve bu ayrı bir üretim tarzı diye. Bugün dünyada Pek çok değişiklikler olsa bile hala bunun değişen şekillerle de olsa klasik aile düzeni içinde devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kadınlar hem eziliyor hem sömürülüyor ve buna karşı ne yapabiliriz diye. işte feminist dergisi içinde de kendi feminist uyanışımızla ilgili mesela bir cezaevindeki erkekleri bekleyip beklememekle ilgili. O yıllar için yine önemli bir konu yani bütün savaş sonrası zamanların bir konusu aslında bu. Bunu açıkça tartışabilmeliyiz diye böyle bir süreç oldu. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Aslında siz biraz
1: girizgah yaptınız, giriş yaptınız. Hı. Hem kendi içinizde yaşadığınız bir grup radikal feministler olarak kendi içinizde yaşadığınız çatışmalar. Bir yandan işte dışarıyla olan toplumsal bir yandan muhalif bir duruş da var feministlerin duruşu. Toplumla, devletle olan çatışmalarınız ve asıl bir başka şey de diğer feminist bakışlarla olan işte sosyalist feministlerle daha sonra 90'larda belki onları ayrıca da biraz sonra da konuşuruz. Müslüman feministlerin ortaya çıkışı, Kürt kadın hareketi, evet. bunlarla olan uzlaşmalar, ayrılıklar
2: neler yaşandı? Şimdi iki şey var. Birisi çok büyük kalabalıklara Böyle grup aidiyetiyle değil de kişiler olarak gidilen çok uzun bir dönem yaşadık biz. Bunun feminizme çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani bir grubu temsil için birisi katılıyor, öbür grubu temsil için birisi katılıyor gibi toplantılar olmadı hiç. Hep böyle bir hep beraberlik vardı. Tabii dergi çıktıktan sonra, feminist dergisi çıktıktan sonra öncesindeki fikir ayrılıkları biraz daha ifade edilmiş gibi oldu ama... Feministin bir sayısında bir yazı vardır. Çok güzel bir yazıdır o. Aslında da yapıttaki yazısını makalesinde dünyada da böyle bir şeyin olduğundan değinir. Şimdi bir yeni feminizm çıkıyor 70'lerde. Bu Türkiye için de geçerli. Dönemleştirecek olursak yani 70'ten 90'a kadar giden bir zamandan bahsediyoruz. Bugün ikinci dalga feminizm dediğimiz şeye o zaman yeni feminizm deniyor. Farkı? Reform ve eşitlik yanlısı kadın hareketinden kadınların özel hayat diye görülen yaşantılarının da politik bir değişimi ve dönüşüme muhtaç olduğu ve bunun öznesini kendileri olacağı ve kadınların mecbur bırakıldıkları Cinsel yaşantılar cinsel tercihler heteroseksüelitenin eleştirilmesi de dahil olmak üzere bu arayışların hepsinin küçük gruplar halinde bilinç yükselterek konuşarak birlikte değişerek olması ile ilgili bir ekor Şimdi bizdeki aynı süreç olacağı olabileceği esnada 12 Eylül oluyor. Dolayısıyla biz Türkiye'deki tartışmalar dışarıyla olan tartışmalar, Bizi eylülizm, eylül yenilginin Kesinlikle. içinden öyle bir şeyin ürünü yani hazır bir tür anti bir konuma, bir tür fırsatçılık diyebileceğim şimdiki hareketle diye şiddetli bir gerilime yol açmıştır sosyalistler. Yani çok büyük hakaretler, redler yani feministlerin diğer ülkelerde de ilk çıkış yapan yeni feministler kendilerine şu ya da bu feminist demiyorlar. Hı hı. Şimdi sosyalizme yakın olan kadınlar sosyalist feminizmi oluşturuyorlar. Sosyalist feministler de bunu böyle anlatır. Yani biz bunlardan esinle sosyalizmin kadınların ezilmesini ve bu durumu açıklamaya yeterli teorik yapısı olmadığını kabul ediyoruz. Ama... Sınıf ve şey bağlantısı olmadan da kadınların ve toplumun değişmesi mümkün değil. E, sosyalizm bunun için bir koşuldur. Düşünün çünkü o zaman Sovyetler Veli ve Çin'de hala var zaten. Yani öyle bir dünya hayal etmek lazım. E, ve sınıf kimisi belirleyici diyen olabilir, belirleyici değil diyen olabilir. Ama ata tanımını kabul ediyoruz. Ama bu ata erki bir kalıntıdır diyenler. bize de çok denildi. Feodal bir kalıntıdır. Bunu sosyalizmli hep beraber aşabiliriz. Sosyalist de yani sosyalizmin yeteri şeyi yok. Biz buna teorik ve politik bir bağımsız bir katkımız olmalı. O yüzden sosyalist feminist. Yani çıkışı, feminizm sosyalistlere ve devrimci ve solma güçlere tepki. Tepkinin tepkisi gibi aslında radikal feministler. Yani Çünkü sen kendi sadece feminist dediğin zaman Herkes senden bir şey alıp işte şu feminist, bu feminist aslında sadece feminist, sadece yeni feminizm var ve onun devamında onlar kendilerine kasıyorlar iyice ve çok öfkeli ve sert bir harekettir o yüzden. Çünkü kendini var etmesi başka türlü mümkün değil. Aslında Türkiye'de de öyle oldu yani ben şimdi düşünüyorum o kadar hakarete o kadar şey nasıl dayandık yani Duygu Asena mesela bizim için uzak bir figürdü o zaman neden çünkü işte düzen karşıtıyız, o düzen bir dergi şimdi geriye dönüp baktığımız zaman aslında o popüler feminizmin en büyük çok önemli bir çok çok önemli gitmiş, kendisi de çok önemli bir kadın aslında Kesinlikle. bütün hayat hikayesi feministleşmesi yani o gazete içinde gördüğü baskı sonrası bizzat özel hayatına hayır aşık olamazsın yani erkekler istedikleri yere gidiyor. Bir kadın bu kadar da başarılı köşesinde bir kadın aşk yüzünden işinden atıyor şey. Şimdi ya, kabul edilemeyecek bir şey ama kabul etmemekle kalmıyor. Onu çok disipliner bir şekilde bir yayıncılığa yani Ali ve Ayşe birbiriyle, Ali ile Ayşe'nin meselesi gibi her kadının anlayabileceği ve erken bir zamanda bizim içinde yer aldığımız gerilimlerin dışında başka bir feminizm ve çok Temiz bir Türkiye feminizmidir onun e, yayınları ve varlığı ve kitabı. Duygusalaya yazılan hakaret şeylerinden bir kitap değil, ciltler çıkabilir. Yani kadına demediklerini bırakmıyorlar, bırak ki bizi yani. Şimdi biz tabii sınıf ihaneti ya da davaya ihanet etmiş olmayı ben kendim için söylüyorum. Hiçbir zaman altında kalmam bunun zaten sert bir hareketten geliyoruz. Çoğu insan da öyle. Ve sosyal feministlerle feministler arasındaki gerilim dışarıya karşı gösterdiğimiz dayanışmaya göre daha azdır hep. Bütün kampanyalarda beraber olduk. Başkalarına karşı majino hattı gibi olman lazım. Yani çok şey çünkü çok büyük bir kabul edilmezliğim var. Ağlaksızlık var, şey var yani böyle bir zamanda öncelik nasıl bu olabilir işte aşkla meşkle uğraş. Marjinal denedi. Bir de o zaman marjinal lafı çok modaydı. Marjinal. Balan falan filan yani.
1: Bu çok büyük bir olgunluk aslında. İçinde ne kadar çatışırsan çatış. Bunu feministlerin, ben Türkiye'de çok büyük bir olgunluğu olduğunu düşünüyorum. Pek çok yerde gördüm. Yani çok sert tartışmalar olduğunda bile hani bir kampanya varsa dışarıya karşı her zaman daha Fena. bir arada.
2: Gururu kırılmaya çok yatkın bir hareket olduğumuz için kadınlıktan ötürü yani. Çünkü senin hep ahlakınla ilgili yargılanıyor olma ihtimalin çok yüksek. Yani her an Rusfuk Altak ilk cümle yani sen ona karşı bize evet öyleyiz diye ne var bu mu demeyi toparlayana kadar epey bir şey geçiyor tabii. Öyle bir şey var olgunluk ama e, o, o yılların geçmişten de gelen ileriye de sirayet edeceğini umduğum teorik de bir doluluğu var. İlk büyük politik kampanya daya karşı kampanyayla bütün toplumdaki meşruiyetin sarsılmaz bir şey oluyor. Çünkü her erkek dayak attığını biliyor. Her kadında dayan var olduğunu, bunun ev içinde olduğu, bunun delilik, cehalet, köylülük, izansızlık, geri kalmışlık, kültürsüzlük, kabalıkla ilgili değil. Bir düzenin nasıl devlet başkaldırırsan seni dövüyor. Erkek egemen sistemde erkekleri bunu yapmasına hem imkan veriyor hem mecbur bırakıyor. Şimdi çok büyük bir tartışma dışarıyla şuydu, kadın erkek el ele bir, birinci tez. İkincisi, yani kadın erkek el ele kurtulabiliriz. Kadınlar nasıl toplumu kurtaracak tek başına? E buna karşı hala bugün de bugünde verilecek olan cevap, birlikte kurtarabiliriz. evet Ama kadın e, feminist hareket benim düşüncem böyle düşünmeyen feministler olabiliyor. Mesela sosyalist hareketin alternatifi değildir. Farklılar yani, şöyle farklılar. Bir kere siyasal iktidar hedefleyebilir ama bu daha dolambaçlı bir şey. Oysa ben kendi sosyalist düşüncem yani tabii ki siyasal iktidar hedeflemek. Öyle aşağıdan yukarı oyalanılacak bir şey yok. Mümkünse onu Alıp yukarıdan aşağı inşa edilmeli bir devrim. Böyle olur yani. Devrimci. O yüzden devrimciyiz. Bir demokrasi meselesi değil yani kadınların kurtuluşu. Ama kadınların kurtuluşu buna yardımcı olabilir. Öbürü bunu destekleyebilir. Aralarında bir ilişki muhakkak olabilir. Sınıf fakat patriyarka kapitalizmin Elzem ihtiyacı değil artık. Yani şöyle kapitalizm hele günümüzün bu çok kuvvetli ve merkezileşmiş kapitalizmi kimi bulsa sömürebiliyor artık. O kadar çok ziyan edebileceği insan oluştu ki sosyal devletten çıkınca. insan kaynıyor yani. Tü o mu çalışmıyor özbek gelsin. Orada mı olmuyor mu çine git. Beri mi olmuyor? Tabii ki aile yine toplumun devam etmesini kadınların emeğiyle dönüyor bu iş. Muhakkak ama kadının çalışmasıyla dışarıda çalışmasıyla hale olmuyor bu mesele diye bir şey şimdi o zaman erkeklerle bu şeyde tartışılınca bu konu yavaş yavaş 90'ların geçtiğimizde sol hareketlerin çoğu şeyi kabul eder oldular bu Meşruiyetten yani, dayak, emek, uluslararası ilişkiler, kadınların her konuda söyleyecek sözü olduğu için feministlerin sözümüz daha fazla saygı duyulmaya başladı. Kampanyalar toplumda karşılığını bulduğu için kadınlar kalkıp belki akın akın feminist olmadılar. Ama doğru bir söz. Bugüne taşınmasında hala yani bir İstanbul Sözleşmesi kampanyasındaki destekçiler sözleşmenin detaylarını bilmiyor olabilirler. Ama bu kadınlar feminist kadınlar, yani o mor renk zor durumdaki kadınlarla ilgili veya zora sokulmak istenen kadınlara karşı bir şeyin rengidir diye bir kabulü o yılların o öfkeli, çok değişik bir terkipten oluşan, çok az akademisyen olan, karışık yaş grubundan olan, değişik politik hareketlerden gelen, bu gerilimlerinin hepsini, yani sol içi gerilimleri biz şeyin içinde hiç yaşamadık, gelinen Eski ait olunan gruplarla ilgili. Yeni oluşan bu birikimin içinde nasıl tahlil etmeliyizden çıkan ayrılıklar bunlar. Onlar da böyle serpilip gelişip kampanyalaştıkça son en büyük eylem boşanma eylemidir. Sonra mesela kadına sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmayacaksın diyebilme cüreti bir hakimin. Çanközü. Açık etmek Hı. bunu. Biz çok güçlü şeyler bunlar tabii kendimize güvenimiz arttığı oranda da yorulduk. Son büyük eylem boşanma eylemidir. Yani bu ve artık Cemil Çiçek geldi ve bak ne kadar uzun duracak. Yani Cemil Çiçek'e karşı eylemde kadınlar içeri aldılar. Flört fahişeliktir demedim dedi sonra ama o röportajda demiş aslında. Cezaevine de feministler olarak girip feminist komün ilk defa cezaevinde oldu filan. Fakat 90'lar sonrası, yani bu, bu hareketin içindeki kadınlar, ben kendimi de katıyorum, bir şeye girdik. Hem kurumlaşmalar oluyor artık, kütüphane kuruluyor, çatı kuruluyor filan anlatılır. Bir yandan da bazı patinajlar oluyor, dergileri... Çıkaramıyor olduk. E, ama o dönemden geriye e, Kadın Kurtuluşu Bildirgesi gibi önemli bir şey var. O dönemi sembolize eden ve o dönemde hangi gruplar kim vardı neydi diye bir e, yazısıyla, dergisiyle şu suyla bu suyla 90'lardan sonra başka bir döneme girildi. Somut da zannediyorum çıkmamaya başladı. Biraz da bu defa bağımsızlaştım ben mesela. Kendimden bahsedeyim. Ne olsa benle konuşuyorsunuz. Bir yerde çalışıyordum artık ama orada çok az bir para olmaya başladı. Tabii hemen aile, aile dışında ayrı bir eve çıktım. Mesela işte Ayşe'yle başka en uzun Ayşe'yle kendi evimiz oldu. Evle yeniden çatıştık babalarla falan. Çünkü baba, herkes evde durmanı bekliyor 12 Eylül dönüşü. E boş Evli olup boşananlar oldu. Sevgililerinden ayrılanlar yeni sevgili bulanlar, aşkla ilgili fikri değişenler ve fakat hayatın yerleşmesi gereken ayrı bir evim varsa para kazanman gerekiyor. Paralar yetmiyor. Part time işler olmuyor filan. 92'de ben kendime ait bir iş yeri açmak üzere 91'de çalıştığım birçok işten sonra bir kırtasiyeci de çalışmıştım. Oradan ayrıldım. Pek çok kadında da yani o şeyin bu dönemin aktif kadınlarında bazıları akademik çalışmalarına döndüler. Bir şeyler yani. O yıllarda Kürtlerin aslında büyük bir savaş yürüttüğü gerçeği 80'lerde sansürlenen bir şeydi. Zihinlerde de sansürleniyor, haberlerde de sansürleniyor. Şimdi biz kendimize hiç sivil toplum örgütü demedik. <gülüyor> Muhalef gibi. Muhalif şimdi kullanabiliyorum bence. Toplumsal mavi bir cephe gibi bir şey karşılıyor yani. Ama sivil toplum hayatta demem. İşkence de dedirtirler. Yani. Bir sivil toplum örgütü değildir. Feminizmin çıkışı. Sonra sivil toplum örgütleri İçinde örgütlenmeler olabilir. Böyle bir dönem başlamış olabilir. Ama mesela kadın çevresi ne bir dernektir. Çünkü dernek kurmak yasak. Hı hı. Yasak. Hepsi yasak. Parti yasak bilmem ne yasak. Şirket olarak kuruluyor. Yani 90'a kadar süren 12 Eylül'ün şeyleri çok nettir. Kuralları. Ayrıca kadınların kocalarından hala izin almadan iş yeri kurması yasak. Mesela şirketi kuranlar kocalarından belge alıp kuruyorlar filan. Şimdi bizde. 90'larda sonra dünyada da sosyalizmin sistemin, var olan sistemin sosyalizm adına çökmesi ve rejimin 12 sonrası yeniden kendini inşa etmesi meselesi var. Türkiye'deki feministler için ilginç olan bir şey bizi bakan Olcaytuğ neydi onun adını söylerim yemeğe çağırdı. Kadın temsilcilerle görüşmek üzere yani o kadar kadın hareketi kuvvetlenen şey manipüle edilmeye çalışılır ya seninle ilişki kuruluyor, i̇çermeye, içermeye çalışılıyor ve destekler işte nasıl ortak projeler nasıl yapabiliriz diye bir yemekti hiç unutmuyorum. Şimdi aslında o şey sonunda devam et. Bunu karalamak veya övmek için söylemiyorum. Bu yeni bir durum. Bu durumdan feministçe nasıl yararlanılabilir? Daha sonra proje feminizmi, STK işte para alarak yapmak yapmamak gibi bazı feministler içi tartışmalara yol açacak. Ama bunlar hep araçlardır senin kuvvetinle ilgili. 90'lı yıllarda Kürt hareketi içindeki kadınların da geçireceği değişimler olacak ve Rosa ve e, Jeanne, Jeanne filan gibi sadece kadınların çıkardı, Kürt kadınların çıkardığı dergiler olacak. Şimdi bu 90'lar 2000'ler döneminin, benim feminizmim açısından belirleyici yanı kendim ikinci kere kendi bağımsızlığımı kurmak oldu. Yani 90'ların ikinci yarısında iki işte birden çalıştım. Bir şeyim, iş yerim olabilsin diye. E, o yıllarda Bosna'daki savaş mesela çok. Evet. Şeyde önemli bir konuydu kadınlara yönelik şeyler ve o yıllar Avrupa Birliği'nin yani Avrupa Komünizmi ile başlayan etkinin Avrupa Birliği meselesine doğru evrildiği yıllar. Dolayısıyla şimdi burada iki şey oluşmuş oldu. Bir yandan pek çok kadın mesela mor çatı var etmek. Kadın kütüphanesi. Ankara'da ve buradaki kadın araştırmaları bölümleri üniversitelerde kurulan. onlara hep o yılların şeyi, kurumlar oluşuyor. Ve giderek bizim yani daha sonraki dönemlerde yani çok spesifikleştirmemize gerek yok. sosyal feministlerle radikal feministler arasındaki ayrılıklar şöyle diyelim. Postmodern zamanın feminizmiyle öncesikiler arasındaki ayrılıklara nazaran çok daha... Az önemli hale geliyor. Çünkü daha yakın şeyler var. Çünkü büyük anlatı düşmanı değiliz biz. Hı hı. Yani büyük anlatılarla bir meselemiz yok. Fakat bu dönemde, yani benim zihinsel deneyimim bu defa, Feminizmin mikro anlatılardan ya da küçük, küçük demeyeyim de diğer, mesela ekoloji, Kürt hareketi, sömürgecilik. Sömürgecilik yine daha büyük bir yani, şey de. Sömürge son- yani,
1: sonrası
2: feminizm. E, meselesi. Ko- kolonyalizm. Evet. Mesela sömürgecilik kolonyalizm demez, Onun bir önemi yok. Göçmenler daha sonra gelecek olan şey. Konu çalışmak yani. Bir konuyu çalışmak. Şimdi bu ikili bir şey. Aslında hem iyi bir şey çünkü o kadar çok feminist var ki bir sürü konu var. Konuları Hı-hı. onlar çalışıyorlar. Yani onların özgün
1: deneyimleri. Deneyim daha çok öne çıkıyor. E, hem
2: deneyim hem şey. Fakat büyük Teori dünyasında feminizmin de bunlardan biri olarak yani diğer kimlik siyasetlerinden bir tanesi olarak sıraya konulması ve bir sivil toplum hareketi olarak hı hı. sonrasında bu çalışmalar kadın hareketinin dallanıp budaklanmasına ve Ekollerin de yani kendinden hani sosyalist misin, hani bu devrimci feminist misin demin bu kadar oluşan şeyleri daha az kritik şeyler haline getiriyor. Çünkü Kürtlerle ilgili aldığın tavır feminizm açısından başka bir bölen haline geliyor. Türkiye'de beyazlar ve siyahlar meselesine siyahlar olarak Kürtlerin oturtulacağı bir düşünce zamanına doğru geçiliyor ve Pek de iyi. Olmuyor bu analoji bence. Çünkü oradaki aslında bir yandan iyi oluyor. Şöyle iyi oluyor. Çünkü kurucu Amerika'da ırkçılık ve İngiltere'de de ırkçılık net bir şey yani. Beyaz siyah yani. Öyle bir hiç, arada bir, bir şey yok. Muhakkak burada da Kürtlük çok net bir şey ve çok net bir şekilde kurucu ideoloji tarafından yok sayılmış. Yok sayılmak ne kelime yani. şey Şeytan ilan edilmişti. Kırt Hikayesi dönmeyelim. Bunun fakat sosyal olarak biz oraya benzemiyoruz. Yani şöyle benzemiyoruz. Çok büyük bir ülke e, siyahların geçmişinin yerleşik olmamasıyla buradaki Kürtlerin çok kadim bir kültür olmaları. Yani çok eski. Belki de en yerleşik onlar. Bu taraf daha fazla hareketli Türkiye'nin batısı. Onlar hep oradalar yani. Onun yarattığı şeyler olsa bile önemi yok. Feminizm, feminist hareketler. İçinde yer alan kadınlar, Kürtçe konuşabilenler, Kürtçeyi diyebilenler ve diyemeyenler olarak aslında ayrışıyorlar. Ve feministler, Kürtçe ve feminizm her zaman barış içinde yer alıyor. Bütün eylemlerde muhakkak Kürtçesi de okunuyor, oluyor. 2000 kadın yürüyüşü vardır şeyde, Ankara'da, belki katılmışsınızdır Ekmekmek'e. Uluslararası bir yürüyüştür o ve o yürüyüş... Dünyadaki bu şeyle ilgili May sözleşmesi ve işte Seattle filan zamanları geliyor. Emeğin global olarak zor duruma sokulduğu bir döneme girilmesiyle ilgili bir şeyin içindeki kadınların ayağı o. Orada kürsüdeki savaş. Kadın yürüyüşünün de kürsüde bir savaş oluyor ve bu savaş Kürtçe konuşulacak mı, konuşulmayacak mı diye oluyor ve vesaire. Aynı yürüyüşte Hidayet Şefkatli, Tutsal'lar başkent kadın platformu olarak ankartları vardı. Ben onlarla röportaj yapmıştım pazartesi için. Pazartesi için ne düşünüyorsunuz dedim. Ya dedi beğeniyoruz Sinan ama çok açık şeyler var filan onlar biraz şey diye. E, pazartesi dergisi ceza aldık konulardan biri ayıp köşeydi. Oo. Şimdi o dönemle ilgili bugün içinde bence bunu kayıtlara da girsin isterim. Türkiye'de hidayet çok değerli ve feministir kendi dediği oranda veya demese de feminist. Ben bir sürü insanı kendine feminist demese de etiksin feminist olduğunu düşünürüm ve bunu söylerim de. Fakat Türkiye'de İslamcı bir feminizm hiçbir zaman olmadı. Yani İslamcı olup feminist olabilmek imkansız çünkü. Müslüman olup feminist olmak, yani bu kavramların İngilizceleriyle Türkçeleri arasında bir fark var. Türkiye'de İslamcı kendi İslamcı diyor, Müslüman kendi Müslüman diyor, İslamik, İslamist, Cihadist. Burada bunlar Türkçemizde yok. Eğer herhangi bir atıyorum nakşiysen, yani aktif olarak nakşiy tarikatın içindeysen, feminist olamaz. Sana buna izin vermezler yani. Oradan olursun. Oradan olmak demek ailenden, yakınlıklarından, yani örgütten daha ağır bir ve başkalarıyla paylaşması çok zor bir şey olacaktır eğer her yerde yazar çizersen. Şimdi o yıllarda, erken yıllarda başlayan mektup dergisi var ve orada yazan kadınlar var. Onlardan Muhalla Kavuncu mesela, biz sonra onlara dikalde karşılıklı birbirimize yazılar yazdık. Bu İkinci dalga feminizmin yani o demin 90 öncesi zamanlara gidiyoruz. Mektupta hemen ya da 90'ların başında olacak. Bunlar Müslüman kadınlar olarak hem mümine tebliğ vermek istiyorlar. Çünkü kadın hareketinin ve feministlerin temalarından birisi de boğaz da verebilmek. Hristiyanlarda da bu olmuş yani orta çağda. Şimdi kardinal olamıyorsun, hala olamıyorlar zaten de. İmam olamıyorsun camide şey yapamıyor. Bunun için uğraşmak. Yani Müslümanlığı içeriden veya da Hristiyanlığı içeriden değiştirmekle ilgili. Bunlar da tebliğ veren olmak istiyorlar. Nitekim Refah Partisi'nin yükselmesinde bu tebliğ veren kadınların çok büyük bir rolü olduğunu sonra şey yaptık analiz ettik. Şimdi onların bir kısmı feministleşiyor ve aydınlatıyor. Çünkü evden çıkıyor. Oraya buraya gidiyorlar. Hayatlarında değişiklikler oluyor. Ama bir feminist hareketi Evrilmiyorlar yani şimdi yazı yazıyorlar bir şeyler oluyor o ayrı bir konu. Ali Bulaç korkunç bir yazı yazıyor ve o korkunç yazı sayesindedir ki bence o birikim bugün yani Türkiye'de hem Müslüman hem de feminist olabilmenin şeyini açıyor. Yani Kutsuz inançlarınla açıyor. birlikte örtül veya örtüsüz hı hı. açıyor çünkü adam o kadar net konuşuyor ki. Dolayısıyla 90'lar sonrası Kürt hareketiyle ilgili ne düşünüleceği. Hissedileceği, kadınız ama ortaklıklarımız mı, farklılıklarımız mı konusunun önemli olduğu bir zaman yaşanıyor. Yayınlar, konu, tartışmalar, kampanyalar oluyor. Oradan feministlerin yüzlerin akıyla çıktığını düşünürüm ben. 2000'lere gelindiğinde de artık başörtülü kadınlar davasının kapsayıcılığının bizleri boğduğu bir zaman dır o zamanlar ve ama günlük zaten örtünme ile ilgilidir. Birdenbire e, literatürde tabi feminist literatürde laik veya seküler kelimesine çok yer olması e, gerekmiyor. Ama konu neyse değil mi yani sel oluyorsa evet. selden bahsedeceğiz. Göç oluyorsa göçten bahsedeceğiz. Yani feminizmin 90'a kadar olan ortalıkta fazla lider görünmeyen sol hareketler veya İslami hareketler veya e, görünmeyen bir Kürt hareketi evreninden birden hem kendisi güçlenmiş hem kabul edeni seveni çok hem dallanıp budaklanmış hem de konular yenilenmiş hem de e, dünyada daha yeni bir teorik evrene geçilmiş bir zaman. 2020'ye kadar özellikle de 2015'e kadar filan yani AKP'nin sertleşme dönemine kadar feminist çalışmaların sınırlarını yer yer modernizm eleştirisi çok belirli oldu ve aman Türkiye Cumhuriyetçi kadınlarıyla, laik seküler geçmişiyle özdeşleşen bir konumda kalmayalım refleksi diyebileceğimiz bir dilsel refleksin oluştuğunu düşünüyorum. Ama geriye dönüp kampanyaları... İçinde oldum veya olmadın. Bu dediğim teorik bir şey. İstanbul'daki yayınları, faaliyetleri düşündüğüm zaman feminist kadın hareketi büyük ölçüde 2020'ye kadar iyi geldi diye düşünüyorum. Şimdi 2015 diye bir dönemleştirme yapmak istiyorum. 90 ile 2015 arasında. Yani zayıflamaların ve güçlenmelerin iç içe geçtiği bir zaman ama hiç kimsenin artık feminist avukatlara mesela laf etmesi mümkün olmayacak kadar özellikle kadın cinayetlerine karşı yapılan refleksle çok yeniden meşrulaştığını gördüğümüz bir dönem. Töre cinayetlerine karşı mesela kadınların din adamlarının re- şeyine rağmen e- Kürt şehirlerinde olsun ki çok zor kendilerinin e- cenazelerini kadın töre cinayetlerinde veya öldürülmüş kız kardeşlerin cenazelerini kendilerinin kaldırması gibi Gül dünyanın öldürülmesi meselesi etrafındaki oluşan kampanyalar. Bunlar çok büyüyen, büyüten yani ilk başlangıç temasının yani Türkiye'de kadına yönelik şiddetin kökenleri, gelişimi, ona karşı geliştirilen işte namusuzdu dövdüm namus cinayeti meselesinden kadınlar güçlendiği için artık dövüldükleri, kadınlar boşanmak istedikleri için artık dövüldükleri bir zamana geçildi. Yani net bir şekilde ama tarih hep her şeyin bir arada devam ettiği diyalektik tarih materyalizm son derece güzel anlattığı gibi hepsinin iç içe geçtiği, her şeyin birbirini etkilediği, her şeyin hem o hem öteki olduğu bir zaman ama bu yıllara da bunları hem beni etkileyen hem içinde yer aldığım şeyler olarak saymak ve dönemleştirmek isterim. Şimdi Kurtaj kampa şeyin Drexhertayper Erdoğan'ın Roboski ve Kurtaj katliamıydı, Roboski değil dediği hemen ertesi günü dedi yani evet. ve katliam dedi çok şeyi sert açtı. On daha önce de Eşitliğe inanmıyorum diye şey açılımında barış annelerinde katıldığı bir toplantıda. Şimdi geriden şeye karşı aman laik seküler olmayalım, İslamcılarla rejim içi bir şeye düşmeyelim, sadece AKP karşıtı konumda kalmayalım. Açmazı feministlerin ben o bunu bir açmaz olarak görüyorum. Bu tutukluk. Bu şey de geç kalmamıza yol açtı. Yani kendi dilimizi AKP, Cebtal Perdoğan'la ibaret bir şey değil. Büyük bir ideolojik Türkiye sağının kadınlarla ilgili bir bakış açısı var ve onlar da kendileri, nasıl feministler kendilerini tahkim ediyor veya dağılıyor, toplanıyor. Onlarsa gitgide güçleniyorlar ve bir fikirleri var ve fikirleri çok büyük bir anlatı. Yani İstancılık kadar büyük bir anlatı yok. Tutarlı, geçmişi var, örgütü var. Onlar serpilirken biz onlara karşı dilimizi çok kuvvetli tutamadık diye düşünüyorum benim şeyim. O yüzden o dönemde bu konuyla ilgili bir şeyler yazıyor oldum. Bunlarla ilgili çok yani ne diyor? O kadar çok ilmihal okudum ki. Ama bu şey kürtajla ilgili çıkışından sonra yeni bir kadın hareketi ve açısından konuyla ilgili yani Türkiye'deki sünni egemen ideoloji kadınlardan ne ister, ne yapar şeklinde bir yeniden şeyin başladığını düşünüyorum, kopuşun. Yani kürtajla ilgili dolayısıyla girişilen miting, AKP'ye öfkelenmenin çok serbest olduğu, gönül rahatlığıyla herkesin hakaretine edebildiği bir ortam oldu ve beni de çok, <gülüyor> evet. bugünün feminizminin 2020'ye gelirkenki feminizmden de koptuğunu egemen teorisinin özellikle düşünüyorum. Dünyada da böyle bir şey var. Tabii çok farklı feministler ve büyük bir kadın hareketi toplamı var. E şimdi bir kısmını tabii şiddete karşı çalışan şeyler oluşturuyor. Kadın hareketinin erkek şiddetine karşı çalışan birimleri oluşturuyor. Çünkü baroda var, işte orada var, burada var. Fakat bunlar tabii AKP tarafından ağır tasfiyeye uğruyor, akademideki gibi. Çok sert bir şekilde kazanıyor. Ama mesela kazanılan belediyelerde de çok canlı bir şekilde yeniden yaşartılıyor kadınlarla ilgili. Yani belediyenin dergisini aç, aç, alıyorsun, feminist yazı var artık yani. Kazanımlar bölümü var Türkiye'de. Teorik olarak yani Judith batların alıp e, yürüdüğünü söyleyebiliriz. Tabi cücidbatlılar sadece cücidbatlılar olduğu için değil, bu o post yapısalcı kuramsal arayışın vardı kuir teori şu anda aktif genç feministler içinde de feminist düşünce ve yazı üreten pek çok kadın içinde çok kuvvetli bir şekilde savunuluyor. Burada bir ikili cinsiyet meselesi, her tür ikili yapıyı eleştirme teması ve feminizmin öznesinin kadınlar olup olmadığına kadar varan bir felsefi ve ideolojik tartışma var. Derinleştirici yanları var ama ben şöyle düşünüyorum. Bir tür kadın erkek yok, insan vara doğru hem dünyada bir dönüş var. Çünkü insanlık çok kötü bir şey yaşıyor yani. Covid yılları bu bahsettiğim son 3 yıl. Genel olarak insanlar bu koronanın da verdiği insanlık ne oluyor? İnsanlık ölüyor mu? İnsanlığın durumu iyi değil gibi bir arayışları var. E, queer teori tabii bununla ilgili bir şey değil ama ikili cinsiyet yani kadın erkek çatışmasına verdikleri cevaplar ve tartışmalar herkesi yeni pozisyonlara düşünsel olarak itiyor. Orada cinsiyetin yani doğuştan biyolojik olarak doğduğumuz cinsiyeti atanmış cinsiyet diye görmüyorum ben. Bir atama yok burada yani tabiatın bir kumarı diyelim yani doğumu. Güzel bir laf oldu. Bu tabiatın kumarını yok saymak mümkün değil biyolojiyi. Ama zaten başlangıç teorisi doğulmuyor, olunuyordu kadın olmak ve erkek olmak Kadınlık ve erkekliğe dayalı toplumsal cinsiyet rollerini, tahakküm ilişkisini, emek sömürüsünü üretmeyen durumlarda olunduğu müddetçe bu çelişki oluşmaz zaten. Ama her kendini kadın de feminizmin öznesi olacak diye de bir şey yok. Hissetmek ve duygular toplumdaki değişebilen şeyler, toplumla değil de kendinde değişebilen şeyler... Nitekim Türkiye'de artık en olgun çağını yaşayan postmodern düşünce ve bu feminizm bulanıklık seviyor. Teorik olarak bunu savunuyor zaten. Yani net olmayan, her an değişebilen, her an buyken başkası da olabilme. Bunun lezbiyen olarak tahsif edilmeye karşı bir refleksle doğduğunu okuyorum ben Judith Butler'ı izlediğim kadarıyla ve çok anlamlı bir felsefi tartışma olabilir ama feminizm açısından yani toplumsal değişimin gitgide toplumsal değişim ve dönüşüm aramanın uzağına doğru giden bir akım olduğunu düşünüyorum. Bu hengamenin içinde Türkiye'de queer tartışması alevlendiği zaman biliyorsunuz sosyal medyada özellikle hiç bizim geleneğimizde olmayan çok sert, çok yırtıcı, çok kırıcı üsluplarla tartışılabiliyor. Evet, maalesef. Feminizmimizde yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. E biz geldik gidiyoruz diyelim ama yani gidene kadar da aklımızın erdiği şeylerde bu üslubun zararlarından bahsetmek durumundayız. Harekete faydası olmadığı gibi teoriye de faydası yok. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> çok güzeldi. Gerçekten ağzınıza
0: Bu içerik aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bununla birlikte söyleşilerde dile getirilen hususlar aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin kurumsal görüşü olmayıp konuşmacıların şahsi görüşlerini yansıtmaktadır.